0: Myślę, że wszyscy znamy to powiedzenie, kiedy trwoga, to do, to do Boga. Ja osobiście sam nie przepadam za tym powiedzeniem. Ono ujawnia taką smutną prawdę, że przychodzimy do Boga tylko wtedy, kiedy już sobie sami nie radzimy. Kiedy jesteśmy bezradni, kiedy już sami próbowaliśmy zaradzić, ale nie idzie. Kiedy przyjdzie taki program, w którym właśnie nie jesteśmy w stanie go kontrolować, Natomiast w innych przypadkach, no, ja sam sobie bardzo dobrze wszystko ogarniam, jeżeli chodzi o moje życie. Wtedy dobrze równie dobrze mogłoby Boga nie być. W sumie, Panie Boże, no nie potrzebuję Cię, mam siebie. Ja umiem zarobić pieniądze, ja umiem załatwić sprawy, ja mam umiejętności, ja mam odpowiednią edukację i dyplomy, ja przecież mam odpowiednie ubezpieczenie, ja mam, wykupiłem sobie taki pakiet zdrowotny, że mogę wziąć telefon, zadzwonić do lekarza i ja się praktycznie umawiam już na następny dzień albo tego samego dnia jestem, już mam badania i ja kontroluję całkowicie siebie. To, jak idzie moje życie. No i okazuje się, że jeżeli próbujemy w taki sposób żyć, jeżeli tak jest, okazuje się, że sami stajemy się bogami. Jak śpiewa kiedyś polski raper, magik, jestem Bogiem, uświadom to sobie sobie. I tak się dzieje właśnie wtedy, kiedy nasze zaufanie my pokładamy w sobie samych. Kiedy nie potrzebujemy Boga, bo mamy siebie. I my jesteśmy w stanie sobie ze wszystkim poradzić. I w Starym Testamencie jest taki psan, który... Śpiewa się bezpośrednio po paszcze. Jest to jeden z takich z ważniejszych, oczywiście, jest to jeden z najważniejszych świąt judaistycznych. I prawdopodobnie był to psalm, który właśnie śpiewał Jezus po ostatniej wieczerzy ze swoimi uczniami, które czytamy w 26 rozdziale Ewangelii Mateusza w 30 wersecie, a tam, gdzie czytamy to, a po odśpiewaniu hymnu ruszyli w stronę Góry Oliwnej. I to jest prawdopodobnie ten psalm. Psalm 115, bo o nim mowa, który Jezus odśpiewał razem ze swoimi uczniami. W bardzo ciekawym momencie, bo kiedy Jezus idzie na krzyż, On oczekuje, jest to psalm w ogóle, który jest uwielbieniowy, którym uwielbiamy Boga, ale przede wszystkim On kieruje naszą stronę właśnie Kim my jesteśmy, komu oddajemy chwałę. I Jezus właśnie idąc na krzyż, oczekuje tego wszystkiego, co ma go spotkać. Wie, że zaraz ma być zdradzony, zaraz ma być wydany w ręce grzeszników, ma być osądzony, ubiczowany, obrzydzany, pluty i ostatecznie ma zawisnąć na krzyżu i umrzeć. I przed tym wydarzeniem on śpiewa taki psalm. Psalm niezwykły psalm ufności. Właśnie przed chwilą miał Paschę, w której świętował wierność i łaskę Boga. I śpiewa zaraz taki psalm, który ma całkowicie wyznać, że on polega tylko na Bogu. Dosłownie tak, jakby chciał, tak jak my dzisiaj, powiększyć swoje zaufanie przed tym wszystkim, co go czeka. My czytamy i studiujemy dzisiaj ten psalm. Ja mam nadzieję, że będziemy mogli tego samego doświadczyć, powiększyć nasze zaufanie. A brzmi ją tak. Nie nas, Panie, nie nas, ale swoje imię otocz chwałą ze względu na Twoją łaskę i ze względu na Twoją wierność. Nie nam, Panie, nie nam czytamy, ale Tobie. Psalm zaczyna się bardzo konkretnie wskazując, komu mamy zawdzięczać każdą rzecz. Każdą zasługę. Komu? Nie nam, ale Tobie, Panie. Ale jest też odpowiedź, dlaczego? Ze względu na Twoją łaskę i wierność. Za to, jaki Bóg jest oraz ze względu, jak udowadniał to w przeszłości. I to znakomicie pasuje po tym momencie. Paschy. Początek tego psalmu jest przypomnieniem to, kim jest Bóg i że tylko Jemu należy się cześć. Nie Tobie. Nie nam, ale Tobie, Panie. A następnie przechodzimy do wersetu drugiego, gdzie zmienia się troszkę ton i pojawia się pytanie. Dlaczego mają mówić narody, gdzie jest ich Bóg? I tutaj te narody tutaj oznaczają pogan, czyli ludzi żyjących bez Boga, którzy przyglądają się ludziom wierzącym i widzą, że hmm, nożo nie do końca się tym wierzącym układa w ich życiu. Naród wybrany ma swojego Boga, który się nim opiekuje ale trochę tak jakby wygląda, jakby chyba o nich troszkę zapomniał. Więc mamy te pierwsze dwa wersety, krótkie dwa wersety, które wskazują na bardzo ważne dwie kwestie, jeżeli chodzi o zaufanie Bogu. Pierwszy werset jest adresowany do ludzi, którzy mają problem z tym, że w ich życiu zdarza się coś uzyskać, udaje im się coś zrobić, ale mają, mają powodzenie, ale nie do końca potrafią rozpoznać, Czyja to jest zasługa? Czy to może jest moja zasługa? Moich umiejętności? Moich osiągnięć? Czy to jest zasługa Boga? Jeżeli tobie się może tak zdarzyło poczuć, to znaczy, że nie potrafimy rozpoznać, czy to Bóg, czy to ja wpłynąłem na to, jak jest. Kto na to wpłynął? I ten werset przypomina nam, że to nie jest nasza zasługa, ale to jest zasługa. Boga. I drugi werset mamy, który wskazuje na to, że jeżeli chodzi o kwestię zaufania Bogu, to jest wyznanie, jakie się pojawia, to dotyczy, że mamy czasem poczucie, że Bóg nie do końca się nami opiekuje lub no tak jakby troszkę o nas zapomniał. A na dodatek, to nie tylko my mamy takie poczucie, ale to ludzie niewierzący, z którymi mamy styczność na co dzień. Oni zaczynają widzieć, że my, oni widzą Wiedzą o tym, że my jesteśmy ludźmi wierzącymi, ale nie widzą między nimi samymi a ludźmi wierzącymi różnicy. Oni sami nie widzą różnicy w powodzeniu ich i ludzi wierzących. ja tutaj mogę używać słowa zamiennie pomyślność i błogosławieństwo, tak jak tutaj również jest w tym psalmie. Brakowało ludziom pomyślności. Ludzie niewierzący nie widzą większej pomyślności w naszym życiu, przez to, że Bóg jest po naszej stronie. I ten psalm będzie uczył nas zaufania w tych dwóch kwestiach. Pierwszej, czyli czy to ja zasługuję? Czy to jest moja zasługa, kiedy mam pomyślność? I drugie, to dlaczego moja pomyślność nie jest większa od ludzi, którzy żyją bez Boga? Więc przechodzimy do trzeciego wersetu, w którym jest napisane. Nasz Bóg jest w niebie i czyni to, czego pragnie. Jest to odpowiedź na pytanie, gdzie jest twój Bóg? Bo zostało ono zadane. Gdzie jest nasz Bóg? Psalmista odpowiada, w niebie, w miejscu poza czasem, poza przestrzenią, poza fizyczną ziemią, na jakiej obecnie przebywamy. On jest duchem, jest wszystkim we wszystkim. I pomimo tego, że my możemy praktycznie decydować o wszystkim, to Bóg, On. Jest wszechmogący, wszechobecny, wszechmocny. I On, ten Bóg, On również może robić to, czego pragnie. Nie tylko my. I to się właśnie nazywa suwerenność Boga. Że Bóg może robić to, czego On pragnie. Bóg przynosi pomyślność do naszego życia, ale czasem nie tak. I nie w tym czasie, jak my byśmy chcieli. Czyli Boże pojęcie pomyślności może nie pokrywać się z naszą formą i z czasem realizacji naszego pojęcia pomyślności. I tutaj znakomitym przykładem tych dwóch pojęć pomyślności jest Abraham. Abraham miał to, co miał zrobić, miał wyjść ze swojego domu, zaufać Bogu i pójść do nowego miejsca, gdzie Bóg obiecał mu pomyślność i błogosławieństwa dla niego, i dla wielu pokoleń. Miał mieć dzieci jak gwiazda na niebie. Ale żeby móc tego doświadczyć, musiał czekać 25 lat. 25 lat na urodzenie swojego pierwszego syna obietnicy złożonej przez Boga. Ja osobiście nie wiem, ile ty czekasz na swoją pomyślność, na to, co prosisz. Dwa tygodnie, miesiąc, rok, pięć lat, dziesięć, piętnaście. Prosisz o małżonka. My prosimy o dzieci, o pracę, o lepszą pracę, o własny dom, własne mieszkanie, własny samochód. I to są dobre rzeczy, żeby prosić. Jaków w swoim liście pisze, nie macie, bo nie prosicie. Prosimy? Prosimy Boga o te rzeczy? Jeżeli nie prosimy, to może spróbujmy poprosić. Ale co z nami, którzy prosimy, ale jednak nie otrzymujemy? I musimy sobie pewne rzeczy uświadomić. Pierwsza to jest to, że Bóg nie odpowiada i kiedy Bóg nie odpowiada, nie oznacza, że o Tobie zapomniał. Jeżeli Bóg nie odpowiada, nie oznacza, że o Tobie zapomniał. Druga. To, że Bóg nie odpowiada, nie oznacza również, że nie będzie się o Ciebie troszczył, kiedy Ty jeszcze na to czekasz. Możliwe, że jeszcze tego nie otrzymałeś. Prosisz, nie otrzymujesz. Ale to nie znaczy, że Bóg się nie będzie o Ciebie troszczył, kiedy na to czekasz. Nie będzie się Tobie opiekował. Trzecia. To, że Bóg nie odpowiada, nie oznacza, że nigdy tego nie otrzymasz. I to jest też głęboka prawda. W tych momentach, kiedy Abrahamowi się wydawało, że już, no już, Sara jest za stara, już, to już na pewno nie wyjdzie, już te całe obietnice, już jakby już przedawnione są. To nie oznaczało to, że on tego nie otrzymał, kiedy Bóg powiedział, że otrzyma. Idziemy dalej. Czwarty werset. Ich bożyszcza to srebro i złoto, zwykłe dzieła ludzkich rąk. Mają usta, lecz nie mówią, mają oczy, lecz nie widzą, mają uszy, lecz nie słyszą, mają nosy, lecz nie wąchają, mają ręce, lecz nie dotykają, mają nogi, lecz nie chodzą, z ich krtani nie wydobywa się nawet najmniejszy dźwięk. Upodobniają się do nich ich twórcy i wszyscy, którzy im ufają. I psalmista odnosi się tutaj do bóstw stworzonych ludzką ręką, do których ludzie przychodzili o pomyślność i to w nich pokładali swoją ufność. I mamy tutaj werset ósmy, który podkreśla właśnie to. I wszyscy, którzy im ufają. To nie znaczy, że okazuje się, że są tacy ludzie, którzy ufają i pokładają ufność w rzeczach stworzonych ludzką ręką i uważają to za swoich bogów. My w większości, myślę, że którzy tutaj jesteśmy zgromadzani, my raczej ciężko nam się z tym utożsamić, bo my sami, kiedy jesteśmy tutaj, w naszej społeczności, nie mamy takich zwyczajów, nie tworzymy podobnień z Boga i się do nich nie modlimy. I ten fragment może wydawać nam się nieadekwatny, niepotrzebny, ale ten fragment przede wszystkim pokazuje to, że że ci bogowie, którzy są tutaj opisywani, oni są martwi. Jacykolwiek oni by nie byli, ich nie ma. Oni są martwi. Ale werset ósmy, kiedy te poprzednie wersety opisują tą tą martwość tych bogów, nagle schodzi dużo głębiej i mówi o ich twórcach. Że oni również ostatecznie będą martwi. Więc wracamy ostatecznie do tematu, czyja to jest zasługa. Czy Polegam na sobie i to sobie mam ufać, czy chcę polegać na Bogu? A ten psalm właśnie mówi, jeżeli polegasz na Bogu, to będzie pomyślność, będzie błogosławieństwo, będzie życie. Ale jeżeli polegasz na sobie samym, to będziesz martwy, jak ci bogowie. Werset dziewiąty, idziemy dalej. Zmienia on ponownie ton. Izraelu, ufaj Pana, ufaj Panu, On twoją pomocą i tarczą. Domu Arona, ufaj Panu, On twoją pomocą i tarczą. Wy, w których jest bojaźń Pana, ufajcie Panu, On jest waszą pomocą i tarczą. I mamy tutaj bezpośrednie wezwanie, ufaj Panu, ufaj Panu. Izraelu, czyli ci, którzy należą do Boga, ufajcie Panu. W domu Arona, czyli ci, którzy służą Bogu? Ufajcie Panu. Bojący się Pana, czyli ci, którzy przestrzegają Jego przekazań, mimo tego, że może jeszcze do Niego nie należą? Ufajcie Panu, ufajcie Bogu. On jest Twoją pomocą i tarczą, bo Bóg Boga szukamy pomocy i opieki. Ale nie róbmy tak, jak wspomniałem w pierwszych słowach tego kazania. Kiedy trwoga, to do Boga. Nie przechodźmy tylko wtedy, kiedy czegoś potrzeba, ale przechodźmy do Boga w ufności każdego dnia. Powierzajmy Bogu każdy nasz dzień, modląc się, każdego poranka, jak się obudzimy. Możliwe, że jedną z pierwszych rzeczy, którą będziemy robić. Pomodlić się. Boże, ufam Tobie, bo Ty jesteś moją pomocą i tarczą. Boże, ja ufam Tobie, bo Ty jesteś moją pomocą i tarczą. Pamiętając właśnie psalm 115. Boże, ufam Tobie, bo jesteś moją pomocą i tarczą. To są słowa zaufania Bogu. To jest wyznanie, że Pan Bóg ma wszystko pod kontrolą. Że oddajesz Panu Bogu swój dzień. Werset 12. Pan nas zapamiętał i będzie błogosławił. Będzie błogosławił Domu Izraela. Będzie błogosławił mówi Arona, będzie błogosławił żyjących w bojaźni Pana, małych oraz wielkich. I tak jak wspomniałem wcześniej, to, że Bóg nie odpowiada, nie oznacza, że o Tobie zapomniał. I ten psalm o tym mówi. Modli się, Bóg nie odpowiada, ale to nie znaczy, że o Tobie zapomniał, bo Bóg o Tobie pamięta i będzie Ci błogosławił. Będzie błogosławił małych i wielkich, będzie błogosławił tym, którzy dzisiaj czują się, hmm, że to wszyscy inni mają dużo więcej ode mnie, a ja jestem biedakiem. Jeżeli się tak czujesz, Bóg będzie ci błogosławił. 14 werset. O niech Pan wam pomnoszy, was i waszych synów. O niech, wadam po, o niech, wada, niech, niech wam da powodzenie. Pan, Stwórca nieba i ziemi. sta należą do Pana, a ziemię powierzył ludziom. Czujesz się tak, jakby Bóg o Tobie zapomniał? Jak jakby innym tylko się powodziło? Bóg Tobie pobłogosławi. I jak to czytamy właśnie w tych wersetach, Bóg Tobie pomnoży. Bóg da Ci powodzenie. Bóg Ci pobłogosławi. Bóg Ci pomnoży. Bóg da Ci powodzenie. I to trochę brzmi jak Ewangelia Sukcesu. Kiedy sam nawet to pisałem. Ale ja nie jestem żadnym ewangelistą sukcesu. Jestem człowiekiem, który patrzy w Boże Słowo, który zachęca do szalonej ufności. Szalonej ufności Bogu. I moje pytanie dzisiaj dla każdego z nas jest to, czy chcesz dzisiaj zaufać Bogu w szalony sposób? Bo czytamy, to nie umarli będą chwalili Pala, ani ci, którzy na zawsze zamilkną. To my będziemy błogosławić Pana, odtąd aż na wieki. Aleluja. I ten psalm zaczyna się i kończy wezwaniem do uwielbienia Boga. Dlatego zaufanie Bogu zaczynamy uwielbieniem. Jeżeli modlisz się, Bóg nie odpowiada. Prosisz, prosisz o pomyślność. Możesz prosić o pomyślność. Możesz prosić o błogosławieństwo. Jeżeli tego pragniesz, to jest dobra rzecz. Ale to, od czego chcemy zaczynać, zaufanie Bogu, to chcemy zaczynać się uwielbieniem. Zaufanie Bogu Zaczynamy uwielbieniem. Bo to jest wyraz naszego zaufania Bogu. Jezus przez swoją miłęką, tak jak wspomniałem, on uwielbił Boga tym psalmem. Psalmem zaufania. I poszedł się modlić na Górę Oliwną. I ten psalm nie tylko zachęca nas do ufności Bogu, ale zachęca nas do uwielbienia Boga nawet wtedy, kiedy czekamy na pomyślność. Kiedy nawet jeszcze tego nie otrzymaliśmy. To uwielbiajmy Boga. Nie tylko wtedy, kiedy trwoga to do Boga. I nie musimy potrafić pięknie śpiewać. Nie musimy pięknie grać na instrumentach. Uwielbienie jest wtedy, kiedy po prostu mówimy, kim Bóg dla mnie jest. Boże, kim Ty dla mnie jesteś? My mówimy. Wyznajemy to. Wspominamy, co dla nas zrobił. Dziękujemy Bogu za to, kim się staliśmy dzięki Bogu. To jest uwielbienie. Wyznawanie. Ale również zupełnie nowy temat. Większy temat czasami. Jak bardzo chcemy być Mu posłuszni. Jak bardzo chcemy przestrzegać Jego przykazań. To też jest uwielbienie. Czytamy w szesnastym wersecie Niebiosa należą do Pana, a ziemię powierzył ludziom. I kończąc to kazanie dzisiaj, Chciałbym właśnie spojrzeć na ten werset. Bo on bardzo dobrze pokazuje, czy to jest nasza zasługa, czy to jest zasługa Boga. Bo my dzięki wolnej woli mamy poczucie, że to my rządzimy. I mamy tutaj w tym wersecie nawet tak napisane, że ziemię powierzył ludziom. To znaczy, że my mamy kontrolę, mamy kontrolę. Ale takie myślenie może sprawić, że również pojawia się w nas pycha. A pycha jest również przeciwieństwem uwielbienia. I kiedy chcemy pokazać, że to nam się należy chwała, że to przecież to my wszystko to robimy, co się dzieje w naszym życiu, mamy kontrolę, to zapominamy o bardzo ważnej prawdzie. Musimy pamiętać, że obdarowany nie powinien zapominać, że nic by nie miał, gdyby nie obdarowujący. Mamy ziemię do władania. Mamy wolną wolę, możemy robić to, co chcemy. Ale obdarowany nie może zapominać o tym właśnie, że nic by nie miał, gdyby nie obdarowujący. Dlatego Panu Bogu należy się chwała. Powstańmy.